0: Друзья, добрый день, на связи Юрий Химик, ваш любимый подкаст «Фриланс без прикрас». Сегодня необычный выпуск, обычно я вещаю сам, сегодня у меня в гостях автор, классный человек, человек, который разбирается в СММ просто как Хагрид, который там перевозил Гарри Поттера в мир волшебства. Кирилл Васильев, подкаст «Современный маркетинг и СММ». Кирилл знает чертово количество времени. Кирилл, здорово, спасибо, что пришел. Спасибо, что время нашел, это важно.
1: Ира, спасибо большое, что пригласил. Да, давайте расскажу немного о себе. Я SM-щик, практикующий, ничего не продаю. Хочу отметить компании, с которыми я работал. Они международного глобального уровня. Это, например, Шак. Успел уже поработать с Тиньковым. Мы работали по ВСИ с Плейриксом и различными застройщиками. Помимо этого, да, я веду подкаст по маркетингу, современный маркетинг SMM. Он сейчас находится где-то вот на третьей позиции в различных чартах.
0: Мы с Кириллом просто подкасты запустили примерно в одно время, не было понимания вообще, получится или не получится. И очень важно то, что Кирилл, как вот он правильно сказал, он протекущий СММщик. То есть не человек, который продает обучение, не человек, который вас обучает СММ, а сам не занимается. Практика, именно в этом ценность Кирилла. Как то вообще, Кирилл, пришел вот в эту профессию? Почему именно СММ? Ведь миллион профессий, допустим, я обучаю технарей. Почему не технарий, Почему СММ? В чем прикол? Смотри, я
1: начинал, можно сказать, с технической специализации, вообще весь рынок фриланса, как мне кажется, он строится с каких-то технических навыков. Я изначально был таргетологом, и таргетолог это в принципе тоже плюс-минус где-то технический специалист. Потом для того, чтобы куда-то расти, мне все-таки нравилось делегировать работу, и сейчас большинство своих задач я именно делегирую. Я выступая в роли, наверное, SMM-стратега. Я решил выбирать какие-то более такие направления, которые более сложные, которые я могу делегировать. Теперь мы сейчас в основном по проектам работаем в команде. У меня есть дизайнер, у меня есть копирайтер, и, соответственно, я просто выстраиваю стратегии. И помимо того, что я выстраиваю стратегии, у меня, конечно же, на работу уходит меньше времени, но зарабатывать я могу свои там 100-140 тысяч рублей без каких-либо проблем.
0: Кстати говоря, важное замечание, ребят. Кирилл всего 17 лет тебе или уже 17 мне уже
1: 19, Юр. А, уже
0: 19. 19. Прошу, 19 прошу, был, прошу да. прощения, прошу прощения, что обидел. Вот, и вот ты говоришь, да, да стратегия, то есть СММ – это все-таки про быстрые деньги. То есть, допустим, вот есть курс обучающие, да, кто рассказывает, СММ – это просто золотая жила. СММ – это про быстрые бабки или СММ – это все-таки про работу стратегию, как вот я, допустим, пропагандирую в онлайн-бизнесе, в онлайн-школах? Все правильно, год. Юр, все правильно. СММ – это
1: про стратегию. И это одна из самых сложных профессий, потому что ты должен обладать огромным спектром знаний, а большинство курсов, которые есть на рынке, в которых все рассказывается за 3-4 за недели, они просто эти знания не дают. Ты становишься обычным администратором ВКонтакте, администратором Инстаграма, но ну, объективно, которым может быть любой подросток, любой школьник. Поэтому СММ – это вот та профессия, которая в себе содержит огромное количество различных навыков. Да, вы можете зарабатывать много, но эти навыки не получаются за месяц и в большинстве случаев за два.
0: А вот если не секрет, какой вот на твой взгляд именно предел дохода СММщика, не агентства, там вот именно вот ты один работаешь, какой вот максимальный доход человек может рассчитывать? Если вот есть такое понимание у тебя, конечно, по рынку. Ну, видишь, меня уже сложно отнести к
1: такому СММщику, потому что я скидываю задачи. Если бы я писал тексты, делал бы дизайн, делал бы монтаж, сводил бы подкасты, то, наверное, я бы мог работать плотно с тремя-четырьмя проектами и зарабатывал бы, наверное, тысяч сто-сто 120 Понятно, что можно зарабатывать больше, если твои клиенты – это компании какого-то глобального масштабного
0: уровня, но большинство из них сейчас все-таки работает с агентствами. А, вот такой вопрос, да, ты сказал про клиентов, но ведь ты же был новичком. То есть большинство проблем именно тех людей, которые приходят в СММ, она состоит в том, что вроде дали знания, вроде ты что-то умеешь, хотя, опять же, СММ это по-разному трактует людям, мы об этом еще поговорим отдельно. На твой взгляд… Вот что тебе позволило в такие юные годы, насколько я знаю, ты занимаешься СММ реально, то есть тебе сейчас 19, то есть 17-16 лет ты уже да, работал да, да. в СММ. Что тебе позволило в таком юном возрасте сделать такой крутой результат? Как, как вот а, пацан, там, ну, по сути, ну, ребенок еще, скажем так, да, несовершеннолетний, смог донести до компании то, что он действительно крут? Как это вообще случилось?
1: — ну, во-первых, как бы странно это не было отмечать, я горел этим делом, мне оно нравится до сих пор, и то есть, ну, я работаю в свое удовольствие. Мне нравится писать стратегии, анализировать конкурентов, готовить контент-стратегии, работать с рекламой, подводить отчеты, это мне нравилось всегда. Ну, и во-вторых, самое главное, что вы должны сделать, это донести до компании, донести до клиента, что вы конкретно можете решить, с какой проблемой можете справиться. Проблема большинства SMM-щиков в том, что они просто предлагают контент-план, просто предлагают какой-то дизайн, который может сделать каждый второй. Вы должны предлагать что-то конкретное и долгосрочное. Я, например, предлагаю вот сейчас вот расширение репутации с помощью таких площадок, как подкасты, VC и вот другие такие каналы. Если бы я просто предлагал дизайн и просто предлагал бы тексты, со мной бы никто работать не стал. Нужно предлагать что-то конкретное и, соответственно, то, что нужно
0: компании, и принесет ей результат. То есть я правильно понимаю, что здесь такая же концепция, в общем-то, как и у меня, как в инфобизнесе, который я там пропагандирую, белый инфобизнес. Ты должен продавать не СММ ты должен продавать людям результат. Да, так, получается? да, все верно. Комплекс
1: услуг, который есть в СММ, ну вот им по факту с ним может работать каждый второй. Но вот именно с помощью этого комплекса услуг сделать какой-то результат, вот может далеко не каждая
0: компания ищет именно таких людей. А вот по клиентам давай поговорим. То есть ты работаешь с, в основном с какими клиентами, какого размаха? Получается, у тебя это физические лица, какие-то блогеры, допустим, или же ты выбираешь все-таки работу с юрлицами, и если выбираешь его с кем-то из них, то почему? Или, допустим, почему ты не выбираешь работать с тем-то? Потому что многие ребята, они пытаются набрать кучу проектов, я считаю, что это, ну, вот, особенно СММщики, это опрометчиво, потому что можно просто перегореть, и чаще всего люди готовы не готовы платить. То есть какой формат вот, работы тебе ближе? Мне ближе состоянии.
1: формат работы с юрлицами, у которых есть деньги, которые находятся на большом уровне. Сейчас я практически избавился от всех блогеров, у меня остался один блогер, но тоже его можно назвать практически Юрой лицом, потому что у него есть огромные бюджеты, огромное желание. Я ушел от работы с компаниями, которые находятся на каком-то минимальном уровне выгорания, которые ищут в SMM какой-то последний ключ, который выдержит их бизнес на плаву. И, соответственно, большие компании, это понятно, что много геморроя, но, во-первых, у них есть обычно всегда деньги, во-вторых, они всегда готовы работать долго. Есть один нюанс для начинающих СММ-щиков: Без кейсов, к сожалению, они вас вообще рассматривать не будут. И второй нюанс – период переговоров может длиться месяцами. То есть с одной организацией, которая занимается обучением по всему миру, мы разговаривали
0: 3-4 месяца. А вот в чем была сложность? Почему так долго? Это какая-то бюрократия, просто у меня тоже был опыт взаимодействия с компанией мирового уровня. Тоже мы вот так же переговаривались там месяц-два. То есть просто хочется понять там та же история, просто бюрократия, долгие согласования, или есть какие-то еще тонкости, о которых нужно нашим как бы, слушателям рассказать, чтобы они знали, когда будут писать, допустим, людям в какие-то проекты, чтобы, ну, допустим, есть такой вот подводный камень, на который стоит внимание обратить, который ускорит работу там на неделю, на две, например. Или это все как бы сугубо зависит от проекта, от руководителя.
1: Нужно понимать, что любой большой проект – это миллионный человек. Один специалист там никогда не принимает решения. Я веду, например, переговоры всегда с там, федеральным директором по маркетингу. Он доносит в следующие отделы. Потом они просматривают это в отделе, который разрабатывает какую-то методологию. И пока все это пройдет через всех людей, придет на итоговое собрание, они это утвердят, пройдет огромное количество времени. С этим, в принципе, вы ничего сделать не сможете. Если вы предлагаете ну, вот какие-то услуги, которые условно там, дороже 50 тысяч, это все будет долго, будет подписание миллиона бумаг. К сожалению, с большинством клиентов я не могу разглашать никакие данные, потому что мы подписываем НДА, подписываем миллионы договоров, брифов, приложений. И вот процесс согласования, особенно в первые 2-3 месяца, это просто какой-то ад. Дальше, когда вы уже сработались, мы сейчас, например, подписываем только приложения и никаких дополнительных бумаг. Вот, но на старте это один просто геморрой.
0: Я понял. А Вот такой момент, то есть тоже ходит такой слушок, что люди, которые платят больше, они меньше, скажем так, мозги компостируют, а люди, которые платят меньше, они все-таки мозги компостируют больше. Вот на твой взгляд, когда тебе ты работаешь с Юриком, да, с Юрлицом в договору, они мозги компостят себе, то есть требуют прямо отчета, 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 либо же это все-таки история, ну вот те деньги, иди и сделай, как получится.
1: Но первый нюанс, который здесь есть, это сильно зависит от того, что вы делаете. Если вы дизайнер, то в принципе да, большинство клиентов ничего не понимают о дизайне, им просто нужно сделать хорошо, они готовы заплатить много. У тех, у кого нет денег, они будут вносить постоянные правки. Если мы берем SMM, то это что-то не такое уж и конкретное, поэтому я бы сказал, что здесь все зависит от того, с кем ты работаешь. Я работаю с хорошим директором по маркетингу, он выделяет суммы на тестирование, то есть, например... Мы закупили рекламу у блогеров, я сразу сказал, что это проигрышная модель, но тем не менее мы в это там вложили 200-300 тысяч. Вложили в рекламу на Дзене 200-300 тысяч. Все это вышло в небольшой минус, и, собственно, мне никто не стал ничего предъявлять. Если бы я работал в каких-то маленьких компаниях, если бы мы слили какое-то бюджетное тестирование, там за это, да, обычно съедают и говорят, зачем ты так сделал, нужно было просто вложить в рекламу в Яндекс Яндекс.Директе. Поэтому сильно зависит от от организации, по моему опыту, большие компании, наоборот, готовы выделять более большие деньги на тестирование.
0: Гипотез. Давай немножко сейчас тогда вернемся уже в сторону новичков, потому что подкаст все-таки слушают больше люди, которые только хотят начать там профессию какую-то. Вот многие люди, вот я смотрю даже по блогерам, которые делают запуски, они вообще не понимают разницу между СММщиком и маркетологом. Вот на твой взгляд, СММщик и маркетолог – это одно и то же, либо это все-таки понятия вообще разные. Было бы очень интересно услышать твое мнение. На очень счеты. сильно
1: зависит от рынка. Наш русский рынок, он все эти понятия очень сильно искажает. Если мы берем американский рынок, то там маркетолог, и СМ-щик это плюс-минус плюс одно и то же. Если мы берем наш рынок, то у нас СММщиком может уже считаться девочка, которая просто понимает, как выкладывать сториз и накладывать на них текст. Это немного разные вещи. Есть маркетолог в социальных сетях, есть маркетолог в офлайне, который понимает, как работать с баннерами, которые понимают принцип работы с офлайновой репутацией, принцип работы с ценами. Есть вот у нас смс-щики обычные, ну вот их можно где-то отнести э, каким-то вот администраторам, которые просто что-то выкладывают и пишут стратегию. Поэтому я все-таки думаю, что классический маркетолог и смс-щик это разные вещи.
0: Ну, тем более смысла. у нас, тем более на нашем рынке, где smm щиком считает себя каждый второй. Да, я просто смотрю вот часто на резюме, там, изучая ребят, то есть, и даже СММ смотрю, ну, ребята вообще не понимают такое ощущение. То есть они огородят они да, все что угодно. Там. И просто нет ни слова стратегии, ни о чем. Но вот если мы говорим, допустим, о новичках, ну вот ты вышел с курса, вот ты понимаешь, что СММ, ну, ты вроде, вот, ну как ты горишь, да, ну, ты, что ты технарь в голове. Где искать себе проекты вообще? Какие самые лучшие площадки для поиска этих ну, лучшие проектов?
1: лучшие площадки, это, я бы сказал, что лучший инструмент, который поможет найти тех клиентов, это мозг, который понимает, что конкретно нужно делать. Очень четко про это говоришь ты, Юр, что вакансии огромное количество, просто многие люди не понимают, что нужно писать и не понимают, как нужно взаимодействовать с заказчиками. Я тебе скажу честно, я давно не новичок, и поэтому вот как сейчас устроен рынок новичков, я особо не обучаю, мне это не близко. Я думаю, что здесь ты можешь дать гораздо больше рекомендаций, и у тебя, наверное, есть классный подкаст по тому, как искать новичкам. В свое время... Ну, вот в свое время я искал прямым запросом. Я писал напрямую компаниям из Двагиса, и это очень долго пропагандировал, писал напрямую из Инстаграма, и даже мне Авито там, полтора года пассивно тащил клиентов. Я просто выложил объявление, поставил реальную фотографию, написал то, чем я занимаюсь, чем я могу быть полезен, и вот эти инструменты долго мне
0: давали клиентов. И вот Кирилл сейчас правильно сказал, то есть я ждал, что он это скажет. Это то, о чем я говорю. То есть самый лучший формат поиска клиентов для всех – это сарафанка. Реальная сарафанка, да, либо вот такие да. простые вещи, которые делаются под запрос. У Кирилла неспроста называется подкаст современный маркетинг и СМ. Вроде бы мелочь вы скажете, да? На самом деле, когда вы зайдете на подкасты, вы объете СМ, подкаст Кирилла выскочит самый первый. То же самое с моим подкастом. Фриланс, да? Вбивайте фриланс, тоже всякий мой подкаст. И вот это поисковый топ, несмотря на то, что аудитория у нас там не супер огромная, он позволяет нам откровенно заявлять, что, ну, вот, допустим, подкаст мой про фриланс номер один. Кирилл там тоже в топе. там. Три-четыре там, да? Какое-то да, место занимаешь, да, да. да то Вот это нормальная история вполне. Но вопрос тут еще такой. вот про... Мы все-таки говорим здесь именно про стартовый, то есть ты такой профи, гуру, но все-таки э, вернись, пожалуйста, немножко назад, когда ты вот только начинал. от каких ош... вот как... Какие ошибки самые вот дебильные могут совершить новички, что их ты прямо запорит им всю карьеру? И есть такая вообще история? Есть такая история, да. Запороть.
1: Я помню, как я ее запаровал это начать максимально быстро. Ты боишься отпустить клиента, ты пытаешься все сделать, уже запустить рекламу, начать что-то писать, не продумывая какой-то долгосрочной стратегии, и выходит так, что у тебя все посты выходят на какую-то продажную тему, реклама у тебя запущена криво, ты не понимаешь, кто твоя целевая аудитория. Сейчас объясню, насколько это важно. Есть, например, у нас стоматологические клиники. Одни стоматологические клиники, они с очень дорогой ценой и специализируются на каком-то сложном лечении. И есть клиники, которые специализируются на всех. Они лечат и подростков, и студентов. Если вы вот, не понимаете, то где одна целевая аудитория – это плачеспособные люди взрослого возраста, а во втором – неплачеспособные молодого, и начинаете что-то постить, это приведет вас к результату ноль. Вы ничего не сможете сделать, потому что без понимания аудитории, без понимания ее болей, страхов, без понимания того, кто принимает решения, вся стратегия, она просто идет в минус. И у меня было такое… Хорошо, что с тем проектом я быстро опомнился, я пытался максимально быстро начать что-то делать, а потом оказалось, что та аудитория, на которую я работал, она вообще не соответствует. То есть я могу привести, Юр,
0: конкретный кейс, с которым я сейчас работаю, если будет интересно. Конечно, нет, Кирилл, просто здесь подкаст именно ну, для тех, кто стартует. И естественно, такие вот моменты, когда мы говорим именно о старте, об ошибках на старте об, от практикующего человека, в ниш... конечно, это очень интересно. поэтому Медицинская клиника,
1: сеть медицинских клиник, это три медицинские клиники в Санкт-Петербурге. И они специализировались на тот момент на лечении мигрантов, то есть людей, приезжих. Я, не вовникшись в этот процесс, просто хотел побыстрее начать работу, начал работать, соответственно, на всех. И я начал работать на всех, и тут у нас случилась такая несостыковочка. Их бюджет рекламный не соответствует тому, что мы можем с этим делать. Почему он не соответствует? Потому что у них ну, вот люди другие, там другие средние чеки, там другие цифры. И вот все, что я вкладывал тогда в рекламу во ВКонтакте, нашла, это все шло в минус. Я просто прожег 10 тысяч. Потом я уже приехал в клинику, я начал входить глубже в этот вопрос, и я понял, что нафиг ВКонтакте, нафиг реклама во ВКонтакте, там вообще нет нашей аудитории. Мы запустились в Одноклассниках, и уже через месяц у нас был какой-то день, в который к нам пришло с социальной сети 30-50 человек. А все, что нужно было сделать, это просто проанализировать целевую аудиторию и подобрать под них специфическую площадку, и свои методы продвижения, которые есть именно в одноклассниках. Это прям вот для меня поучительный урок. После этого я перестал куда-то гнаться. Если клиент уходит, то он уходит. Я не буду за него держаться, потому что у всех тех, у кого мало денег, какие-то ограниченные ресурсы, это все не про SMM. Здесь нужно запускать просто Яндекс.Директ и все. SMM – это про работу в долгую, в перспективе.
0: То есть, короче говоря, да, то, есть вот то, что я услышал сейчас, ребята, опять же, не нужно стремиться срубить бабла здесь сейчас. SMM вот, – вот, это да. не про легкие бабки. То есть вот те блогеры, которые продают вам SMM как волшебную таблетку, говорят, что это мана небесная, скорее всего, вас обманывают. Потому что SMM – это действительно большой труд, это действительно большая а, работа. Но вот этот проект случился, пока случился. Ты же, наверное, эмоционально немножко как бы был подвыбит. Был такой? Или ты прямо жестко все принял и прошел это прямо путь и начал работать дальше? Мне очень повезло с заказчиком. С этим заказчиком я работаю до сих пор.
1: Ну вот я могу сказать, что один из приятнейших клиентов, с которым мне приходилось работать, он принял это нормально. И вот самое главное, я не стал врать, что я какой-то эксперт, суперспециалист. Я сказал, что мне это один из первых проектов. Поэтому все было принято нормально. Мы быстро изменили стратегию, мы уже прошлись по брифу целевой аудитории, мы составили какую-то стратегию, подготовили контент-планы, подготовили планы по рекламе. У нас был календарный план, где сколько бюджетов куда мы закладываем. И вот так получилось, что вот с той компанией я работаю уже 2-3 года. То есть мы... Вышли на ту стратегию, которая дает результат.
0: Очень важную мысль озвучил, Кирилл. Да, вот, э, нужно услышать, опять же, моим слушателям, особенно тем, кто стартует честность. Ребята, не нужно обманывать, не нужно себя закапывать. Если вы понимаете, что вы, ну, извините за выражение, обосрались, скажите, что вы обосрались. В этом нет ничего стыдного. Да, конечно, вы можете проекта лишиться, но зато это честно. То есть, а когда вы начинаете юлить, выкручиваться, что-то там придумывать, какие-то причины, еще что-то, это все потом может создать вам большие проблемы. Конечно, у нас репутации вопросов нет. А, кстати говоря, вопрос такой. А на твой взгляд, вот, у специалистов есть какая-то вообще репутация, какой-то институт репутации? Либо это только вот чисто тема экспертная, допустим, когда там на Ютьюбе снимают это на эксперта, а специалисты, которые делают хреново, как бы, ну, они сделали, потом это все забылось, и он дальше делает. В России, Или, к сожалению, сама... если мы берем
1: Россию, то, к сожалению, да. Если мы не берем какие-то комьюнити, я знаю, что есть комьюнити дизайнеров, комьюнити СММщиков, но это очень узкие группы, в которые я даже не пытаюсь войти, потому что это попросту бесполезно. В зарубежных странах, если ты сделал плохо, ну, у тебя могут быть плохие последствия. У нас, я знаю, огромное количество дизайнеров, но, объективно, мошенников. Они делают говно и быстро сливаются. Понятно, что где-то там во ВКонтакте кто-то про них что-то там пишет, но заказчики в нашем современном мире, они вот это все не изучают, им нужен быстрый какой-то результат, они не смотрят, кто, соответственно, это делает. Поэтому у нас так распространено какое-то кидалово, мошенничество, ну вот и прочее прочая ерунда, которая происходит на нашем рынке.
0: Ну да, Кирилл просто мои слова подтверждает, то что если вы специалист, я надеюсь, что вы хороший специалист, но если вы сделаете хреново, никому, по сути, до этого дела не будет. Потому что просто о вас не смогут узнать. А те группы, которые есть с отзывами, они сугубо очень маленькие. И, скорее всего, о них... Они бесполезны, они не знают. Юр, туда никто не да. заходит. Да. Из тех да. заказчиков, да. с
1: которыми да. я работал, да. они даже не знают о их существовании. Поэтому это попросту бесполезно. Но я надеюсь, мы придем к той модели, которая будет выгонять с рынка мошенников, не до экспертов, которые только все портят клиентам. Наверное, это будет не скоро, но
0: я где-то надеюсь. Ну вот, резюмируя все, что мы сказали в финале подкаста, вот, на твой взгляд, СММ перегрет, стоит ли заходить новичку? Сможет ли он сделать результат? Или это ниша, куда лучше вообще не суваться? То есть, ну, как бы, стоит
1: идти, идти откуда-то. То есть, стоит ли идти в СММ с нуля, если ты ничего не умеешь, ничего не знаешь? Я думаю, что нет. Нет, понятно, что кто-то там идет, и 2-3% успешных СММ-чиков получаются. Самая оптимальная модель перекочевание в СММ – это когда вы хотите меньше делать и больше зарабатывать, то есть становиться каким-то вот организатором, и СММ-стратегом. После таргетолога, после дизайнера, после копирайтера. И вообще идеально, если у вас есть клиент. То есть вы, например, настраиваете рекламу, видите, что там у человека все плохо с социальными сетями, предлагаете решение. Все, вы можете забирать себе первый кейс, оформлять его и поехали дальше. Новичкам прям с нуля с нуля, но ну, я вижу, какие-то мамочки заходят там, это очень сложно. И очень маленький процент из них добивается какого-то результата, потому что это профессия, вот на этих ранних стадиях, она очень сильно перегрета. Каждый блогер выпускает курсы по SMM, Все
0: эксперты готовят крутых СММ-специалистов с нуля. Я думаю, что все это ложь. Я думаю, да, что все это и ложь. Провока... Ложь и провокация. Я тоже так думаю. Ну и давай такой один блиц-вопрос. Вот на твой взгляд тренда 2021 года по продвижению именно без бюджета, потому что все равно все мечтают, я мечтаю все-все-все трафик тащить именно целевой, который будет платить им там высокий чек, бесплатно. Есть такие решения сейчас? Есть. Или решения уже все, уехали?
1: Есть. Во-первых, я хочу сказать об Авито. На самом деле нестандартная площадка для большинства. Если вы частный мастер, указываете частные услуги, размещаете объявления, делаете это хорошо, делаете SEO-оптимизацию, и пассивно вместе можете получать по 5-6 клиентов. Если вы бренд, который продает какие-то интернет-товары, Сделайте Авито-магазин. Если у вас тематика не конкурентная, вы оттуда просто можете продавать на миллион. У меня есть конкретные кейсы по подвесным креслам. Помимо этого, хочу отметить, что особой популярностью пользуются сейчас подкасты у бренда. Если вы работаете с каким-то большим брендом, я, например, работаю с двумя такими проектами, мы записываем подкасты. Мы берем прям наших специалистов и с ними что-то пишем. Это может хорошо прокачать лояльность аудитории, потому что они будут их слышать. И, во-вторых, вы просто можете получать пассивный хороший трафик. Третья площадка, которую бы я отметил, это порталы. Есть VC, есть Хабар. Под нашу тематику у нас есть одна IT-школа. Мы пишем статьи, которые, наконец-то, мы начали выводить в положительный индекс и получать по... У нас там максимальная статья — это 110 тысяч просмотров. Напоминаю, что аудитория VC — это мега люди. Это вообще самая плащадьспособная площадка с аудиторией, где средний доход от 100 до 500 тысяч рублей. Ну вот, наверное... Понятно, что я могу сказать о ТикТоке, могу сказать о Рилс, о Шортсах, но я думаю, что об этом
0: вы все знаете. Ну, тоже уже Ну что, друзья, вот такой получился подкаст, он <laughs> длиннее моих обычных выпусков примерно в четыре раза. А, Кирилл, большое спасибо, что нашел время. И спасибо ценно, большое, что пригласил, очень там, Потому что профессия, такая очень, очень тема такая интересная, профессия интересная. Вы легко можете найти подкаст Кирилла, современный маркетинг и СММ. Я думаю, что в поиске Яндекса, Кирилла Кирил и СММ тоже легко выскочит Инстаграм. Вот, поэтому, если нужен вам действительно достойный СММ-щик, человек, который разбирается в СММ комплексно, знает там подрядчиков классных, то есть не просто типа я возьму, да, дайте денег, сейчас сделаю что-нибудь, нет, который именно стратегически выводит компании там в интернет, выводит на доход, то Кирилл Васильев это ваш выбор. Поэтому, друзья, спасибо за внимание. Всем спасибо, да, да. Тут был Юрий Химик, Франс превукас. Меня можно найти также в Яндексе, Юрий Химик, вводите там, пожалуйста. Выскочит сразу <смех> миллион моих социальных сетей Если есть какие-то пожелания по темам, также пишите смело Там какие-то отзывы про Кирилла, про меня тоже Пишите, это все не возбраняется Все, всех обнял, поднял, приподнял Всем хорошего времени суток, пока